0: las europeas abandonaron a mediodía las subidas que sí registraban en la apertura cotizan con una tendencia definida hoy por el dominio de los antecesos pierde Dax un ligero 0,07%, Ibex 35 un 0,25 en los 8307 puntos marcados muy pendientes de las novedades que llegan desde Ucrania de tanta reunión que hay OTAN G7 y el Consejo Europeo en Bruselas y de todas esas posibles eh, sanciones a Rusia justo cuando se cumple ese mes de guerra y sin avances en las negociaciones entre Kiev y Moscú, foco trasladado a la capital comunitaria. Mercados americanos, estos están en positivo. Subidas del 0,6% tras el cierre negativo de ayer en Dow Jones, a 34.560 puntos. Se recupera SP500 un 0,72 hasta los 4.488. Nasdaq, tecnología algo más animada, gana el índice del mercado electrónico un 0,82 hasta los 14.565 puntos. Wall Street no iba a ser menos, también tiene puesto el foco... En Bruselas, donde esos líderes mundiales preparan más sanciones, miembros de la Fed, protagonistas también porque siguen hablando sobre más subidas de tipos de interés y en el Frente Macro, datos hoy importantes, PMIs, paro semanal y los pedidos de bienes duraderos. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El último dato que se acaba de publicar es el índice manufacturero de la Fed de Kansas City del mes de marzo. Que al igual que el resto de datos ha salido mejor de lo esperado, 46 puntos frente al 31 de eh, dato anterior. Encuesta manufacturera del área de Kansas City que alcanza un récord. El índice de gerentes de compras PMI manufacturero mejora expectativas y sube hasta 58,5 puntos en lectura preliminar de marzo. Supera, por lo tanto, los 57,3 puntos de febrero y los 56,3 que esperaba el consenso de economistas. Es la cifra más alta en seis meses. El PMI de servicios también supera expectativas, mejora hasta 58,9 puntos desde 56,5, nivel más alto en ocho meses. Según el comunicado de IHS Markit, la expansión del sector privado de Estados Unidos se acelera a medida que la demanda se fortalece y los problemas de suministro se suavizan. Del lado del mercado laboral, el paro semanal baja al nivel más bajo desde 1969. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo caen en 28.000, hasta las 187.000. El dato también sale mucho mejor de lo esperado. El consenso de analistas esperaba 210.000 solicitudes. El dato que ha sido el garbanzo negro es el de pedidos de bienes duraderos. Caen un 2,2% en febrero y marcan la primera caída en cinco meses. Y la inversión empresarial cae por primera vez en un año. Y esto sugiere que la elevada inflación y los problemas continuos en la cadena de suministro estarían frenando esa rápida recuperación económica en Estados Unidos. Los comentarios recientes de varios miembros de la Fed muestran que el banco central estadounidense está cada vez más preocupado por las perspectivas económicas y varios de esos miembros abogan por ajustes más agresivos con subidas de 50 puntos básicos. El último en hablar ha sido el presidente de la Fed de Chicago. Charles Evans espera el equivalente a seis subidas más de 25 puntos básicos cada una, ...hasta finales de este año y tres subidas más el próximo año. Esto llevaría los tipos de interés a un rango de entre el 2,75% y el 3% a finales de 2023. Por cierto que Evans ha dicho también que está abierto a una subida de 50 puntos básicos. El S&P 500 caía en territorio de corrección a finales de febrero, pero ahora está a tan solo un 7%... Por debajo de sus máximos, el Dow también se encuentra aproximadamente a un 7% de su récord intradiario y el Nasdaq Composite está a menos de un 14%. Mientras los bonos han sufrido pérdidas sin precedentes a nivel global, las bolsas han subido a niveles anteriores a la guerra en Ucrania. Araceli de Frutos es asesora del fondo Alaja Inversiones.
2: Estamos en un momento de mercado en el que eh, parece que, que la guerra ya, ya está asimilada, ¿no? que ya ha pasado un poco, un poco atrás. Eh, de hecho, eh, si vemos los comportamientos de los índices eh, en Europa, tan solo han bajado un, en torno a un 3% y por contra en Estados Unidos han subido desde que eh, pues, eh, empezó el conflicto, ¿no?
1: Wall Street eh, tiene el foco puesto también en Bruselas. Ahí el presidente Joe Biden se reúne con sus aliados de la OTAN, como con el resto de miembros del G7, y en paralelo en la capital belga se reúnen también a partir de las 5 de esta tarde los líderes de la Unión Europea. Se espera que en todos estos encuentros pues se terminen de perfilar y acordar nuevas sanciones contra Rusia. Según informa la CNBC, Estados Unidos estaría planeando sancionar aproximadamente 400 individuos y entidades rusas, incluyendo a más de 300 legisladores de la Cámara Baja del, Parta, del Parlamento ruso, la Duma, y también a las élites del país.
0: Otros mercados, eh, tenemos esas uh, subidas de nuevo en deuda, 10 años americano, 2,35% en forex, uh, mercado de divisas, cambio, pero por muy poquito eh, a favor del dólar, apreciación para el billete verde del 0,01%, 1,1005. Está el cambio. Otros precios. Oro con subidas para la onza del 1,5%. 1965 dólares. Precio del crudo a la baja, abaratándose el barril. El de referencia en Estados Unidos un 0,77 hasta los 114,04. Líderes europeos que comienzan a llegar a ese consejo acaba de hacer entrada... El primer ministro belga de Cruz dice que no van a tomar sanciones que nos debiliten de manera innecesaria. Seguiremos pendientes de Bruselas.
3: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group Day Broker
0: ebroker.es,
3: tu broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Análisis hasta las horas, 4 y 14 minutos, 3 y 14 en la Comunidad Canaria. Se lo vamos a preguntar su visión de mercado a Georgina Sierra, responsable del Departamento de Activos Financieros en Diber invest Georgina, muy buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, encantados de, de contar contigo y que nos des un poquito de luz en esta evolución de los de los mercados. Eh, ¿Sentimiento cómo va? ¿Tienen ya interiorizado las bolsas esa prolongación del conflicto en Ucrania?
4: Sí, desde luego uh, lo que está claro es que nos, uh, por un lado nos están contando que parece que estamos llegando, avanzando en las negociaciones diplomáticas, pero lo cierto es que por otro lado, las noticias que llegan no apuntan a ello, ¿no? Y, y los mercados tienen como una, como una capacidad de, de adaptarse yeah. a, y anestesiarse antes, según qué noticias, ¿no? Entonces sí es cierto que el mercado ha aceptado que el conflicto de Ucrania va a durar y lo que ocurre es que lo que no está claro es cuánto tiempo va a durar y sobre todo cuánto van a durar las consecuencias ¿no? de, este, de, este, de, esta, de, este, de este conflicto. El, es importante tener en cuenta que a partir de, de cierta duración eh, las consecuencias ya, ya ya van a estar ahí ¿no? y van a ser un poco vamos a tener que lidiar con ellas y eso es lo que está pensamos descontando el mercado no que ahora ya dure un poco más poco menos eh, el, el daño ya está hecho yo creo que es... Eh, pensamos
0: que es lo que están, están descontando los mercados. Uh -huh. eh, mirando ya más a largo plazo, porque de poco sirve no adentrarnos en, en previsiones eh, del hoy para mañana, cortísimo plazo, cuando estamos viendo pues fuertes eh, virajes, giros en esos movimientos pues, prácticamente de una jornada a otra, eh, largo sí. plazo, buena oportunidad el presente para construir, rediseñar, hacer retoques en cartera.
4: Eh, la, la teoría nos dice que sí, ¿no? Que, que hay que aprovechar para pescar cuando el río está revuelto y, y poner la vista en el horizonte. Y estas cosas uh, las hemos comentado tú y yo más de una ocasión. Eh, sin embargo, um, ahora mismo eh, la, la visibilidad que, que tenemos es, es muy baja. Ahora mismo existe una elevada incertidumbre y, y el, el largo plazo... Eh, se ve muy borroso se ve muy borroso piensa que mm, tenemos dos cuando queremos invertir en renta variable puedo poner un ejemplo simple eh, tenemos dos variables no vamos a comprar empresas pues que, que ganen dinero vale una cosa que tenemos que tener clara es vale quiero comprar esta empresa cuánto dinero creo que va a ganar? ¿no? hacer una estimación de esos beneficios y luego cuánto voy a pagar yo por esos beneficios es decir Uh, pues gana mucho dinero, pero yo quiero pagar poco o gana mucho dinero y quiero pagar mucho. que Serían los múltiplos, ¿no? Um, entonces, ahora mismo tenemos un, una, una visibilidad muy baja porque, por un lado, si nos pasamos de rosca y las cosas continúan como están uh, haciendo ahora, hay un escenario malo que tiene menos probabilidades que el escenario central, pero que, bueno, la, la mayoría de analistas pues te plantean un escenario negativo Bastante complicado y con una recesión, con una probabilidad, insisto, que no no, no es alta. O sea, es alta, pero que no es el, el escenario principal, pero que existe. En ese escenario de recesión va a ser complicado que las empresas ganen dinero. Entonces, uh, si vamos a ese escenario, um, tenemos una, una variable complicada de, de, de vislumbrar, que es cuánto dinero van a ganar mis empresas. no um, Y, por otro lado, el cuánto estoy dispuesto a pagar por esos beneficios a día de hoy. Si los tipos de interés están en negativo, pues probablemente cualquier idea de inversión me va a parecer muy interesante, porque cualquier cosa va a ser mejor que cero ¿no? o mejor que menos cero, cincuenta. Sin embargo, si, si los tipos de interés están al 2 al 3 o al 4% por eh, ya no estaré tan bollante. Habrá muchos inversores que dirán, ¿para qué voy a meterme en bolsa si mi bono ya me está dando lo que necesito? Con lo cual, eso sería la parte de múltiplos. Es decir, comprar ahora para conseguir a largo plazo, sí, pero realmente no es una no es una tarea fácil porque tenemos mucha incertidumbre que hace que seleccionar las compañías que pensamos que lo van a hacer bien en el medio a largo plazo sea, sea un trabajo complejo. Mm.
0: Eh, tipos de interés. Eh, si se ve todo borroso, se tira de parabrisas y o no limpian o están sucios los de los bancos centrales, porque ahí el plano convencional <risa> ha, ganado, ha ganado relevancia en los últimos días. Eh, toca esperar, Georgina, sentados a que las autoridades monetarias eh, pasen de la la lucha contra la inflación al objetivo del crecimiento económico, creación de empleo?
4: Aquí pienso que tenemos que distinguir zonas geográficas. ¿Qué quiero decir con ello? Que tienes, y lo voy a admitir muy simple, en Estados Unidos tienes pleno empleo y tienes una FED que tiene un mandato muy claro y es estabilidad de precios, lucha contra la inflación... Eh, pero también uh, lucha contra el desempleo, uh -huh. con lo cual uh, sí que la FED tiene la posibilidad de elegir, priorizar o, o decidir cuándo toca luchar contra la inflación y cuándo toca ir a por el crecimiento. Uh -huh. Y sin duda, uh, si consigue frenar esta inflación y eso acaba afectando al crecimiento, probablemente eh, cuando se pueda permitir el lujo de preocuparse uh -huh. por el crecimiento, uh -huh. lo hará. Sin embargo, el Banco Central Europeo no tiene esa suerte. Eh, bueno, esa suerte, o ese mandato, mejor dicho. Uh -huh. eh, el Banco Europeo tiene un objetivo de estabilidad de precios, punto. No es competencia de la Autoridad Monetaria Europea el crecimiento en la zona. Eh, eso Es competencia de la política fiscal y de los gobiernos, con lo cual aquí en Europa lo tenemos un poco más complicado por, por esa parte, ¿no? Y, y además tenemos una inflación que, que básicamente es por costes, como sabemos todos. Uh -huh. eh, es verdad que tenemos fuerza en la demanda y una demanda bonita. Pero, pero el, el problema no es tanto del lado de la demanda como por el lado de la oferta. Y ahí luchar con subidas de tipos de interés se hace mucho más complicado. Ahora mismo realmente eh, tiene un, un panorama algo más simple... Es más
0: fácil mm -hmm. a la FED que el BCE en mm -hmm. este sentido. Mm -hmm. eh, y hay que ser, por último, algo más optimistas con, con oportunidades de valor relativo que las, que las de beta, porque quizá ahí, ¿no? Todas esas perspectivas de, de movimientos en los tipos de interés, endurecimiento monetario, eh, la probable magnitud de las, de las subidas haya hecho que se hayan vuelto todas esas valoraciones menos atractivas.
4: Exacto, es así. A la que esperas tipos de interés más altos, pues el, 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 el valor relativo, ¿no? el, el atractivo relativo de la bolsa empeora. Pero también es cierto que, que, que como siempre decimos, no va por barrios. Ah. Eh, mira, estaba mirando ahora eh, lo que llevan acumulado en el año el índice MCC-Wall por ejemplo, pues ahora mismo llevaba un menos 6,7 6,8 en negativo. Uh -huh. Pero si coges solamente la parte value del índice, la parte más defensiva, lleva un menos 2 en el año. No es tanto para la que está cayendo. Y en cambio si coges la parte más agresiva, la parte más de crecimiento, pues cae un once y medio. A esto me refiero que, que depende mucho de lo que estés viendo, ¿no? Y este contexto tiene esta característica. Empresas con poder de fijación de precios, empresas que se benefician de subidas de tipos, pues tienen un, un comportamiento muy diferente de, de las que les perjudican. ¿no? Entonces, realmente esto es, es complicado. El sector energía, por ejemplo, el, el MSCI Global de Energía, está en positivo cerca de un 32%. Entonces, eh, sí que hay que ser muy selectivo… Pero hay que tener cuidado porque, a ver, todavía leí una frase que me gustó mucho, uh, no recuerdo a dónde la leí, uh -huh. pero decían, um, es absurdo comprarse un seguro de incendios con la casa en llama Sí,
0: sí, sí. sí, 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 sí.
4: Y, y, y eso es un poco lo que, eh, el escenario macro al que vamos, yo creo que la gente, los analistas, los inversores, bueno, puede ser más optimista o más negativo, pero más o menos lo tiene, pero lo que ya descuenta el mercado está muy cerca de todo esto, ¿no? Con lo cual, cuidado compras ese con comprarse la, seguro con la casa en llamas. Me gustó mucho la frase, me pareció muy didáctica.
0: Eh, energía, eh, cuidado también con, con subirse a este tren, ¿o no? Ya a estas alturas.
4: Es complicado, uh -huh. es, es ter terriblemente complicado. Eh, ¿Podemos ver el petróleo de 170? Uh -huh. Por supuesto que sí. y Desde alarga el conflicto y continuamos con las uh, sanciones, eh, es, es una cifra que, que, hemos, que hemos visto. Pero es, es complicado llegar allí. Pensamos que uh, hay algunos uh, uh, sectores que ya están descontando escenarios bastante bastante realistas, bastante complicados. Eh, Powell, el otro día, hay, no, no, sí fue Powell que ah. comentaba que las subidas no van a ir de, de escalón a escalón y digamos dos escalones en dos escalones. Eh, ya tenemos muy en precio muchas cosas, ¿no? En la energía le puede quedar un 10, un 20, un 30% arriba, probablemente, pero ah. también le puede pues, es muy fácil que se dé la vuelta. En estos, momen, en estos mercados tan volátiles, que comentabas tú al principio, eh, ocurre que hay uh, unas, idas, unas vueltas muy muy violentas, porque cuando todo el mundo está de un lado y de repente alguien se cambia del lado, ¡prr! todos vamos detrás, ¿no? Y el movimiento es muy fuerte. Entonces, um, hay que aprovechar esos movimientos fuertes. Ah, pues como decías ahora, no intentando mantener un escenario, la vista puesta oye, pues que creo que puede ser un petróleo razonable en torno a los 100, 120 pues entonces me voy a posicionar si baja a 80, lo voy a comprar y si se sube a 140, lo voy a vender eh, y no estoy diciendo que pensemos en deber que el petróleo va a estar a 110 o 120, es un ejemplo de lo que más o menos está descontando el, eh, el Consejo de Analistas ¿no? en este sentido
0: Ahí Los escalones, el peligro de subir los dedos en dos en las escaleras. Ahí tenemos muchas veces más probabilidad de, de caernos. <risas> Georgina Sierra de Iberimés, muchas gracias. Agradecidos, como siempre, a tus comentarios. Aprendemos mucho.
4: Gracias a vosotros. Un saludo. Buenas
0: tardes. tardes. Chao, Últimos días para aceptar la oferta que ha
3: lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas para adquirir las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si eres accionista de Zardoya Otis y quieres aceptar la oferta de 7,07 euros por acción, consulta con tu banco o asesor financiero. Recuerda que el plazo termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900 800 905. Folleto registrado en la CNMV. Este recuerdo lo es todo Este 8 de abril en Cine Yelmo No te puedes perder Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced Animales fantásticos Los secretos de Dumbledore Consigue ya tus entradas en nuestra app O en yelmocines.es Recuerda, estreno 8 de abril en Cine Yelmo
5: Siento molestarte, Albus Pero he recibido noticias preocupantes Es Grindelwald ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
3: Cierre
0: de mercados. Javier García Viviani. Pues hoy hay búsqueda, sobre todo algo de refugio, valores en defensivos, animadas las utilities, no solo en España, donde hay subidas generosas en las redes eléctricas Naturgy y Endesa, sino en el resto de Europa, con esa cautela, imponiéndose a la espera de ver lo que sale de todas esas cumbres que tenemos por... Bruselas, recogida de beneficios en los bancos, el sector financiero ven frenado su reciente rally, se había visto impulsado por esas subidas de tipos de interés el endurecimiento de la política monetaria de los principales bancos centrales en Eurostox, hay valores defensivos a la cabeza, Química, el Linde, Enel, Utility gana un 2% o Petroleras como Total Energies, o la italiana Eni, en el lado de las pérdidas, han descenso sobre todo para bancos, Santander, BNP Paribas o ING, entre los más penalizados. Índices, tenemos a IBEX, ahora girado al positivo, gana un 0,09%, 8.336 puntos, giran en bloque hacia las ganancias. También DAX se anota un 0,5% en los 14.354. Ahora vemos por dentro IBEX 35 y miramos también referencias corporativas.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: subidas a estas horas en IBEX, son para Natursi, casi un 4%, 25,67 euros, ganando más de un 1. Red Eléctrica, Solaria, Acciona, Farmamar, pero también Hueco ahí, para Enagas, ACS, Almiral, Sabadell, Endesa y Hoteles Meliá. En negativo 13, de esa nómina de 35 valores del IBEX, mayores penalizaciones en Fluidra, 2,4%, más de 2 puntos abajo Igualmente Grifoles en los 15 euros y medio, descensos en bancos, salvo en Sabadell, pierde Santander un 1,20, 3,09, Bankinter 5 euros con 22, BBVA en los 5 euros con 18, que se cuece hoy en la actualidad corporativa. Y los movimientos en las recomendaciones, ¿ha habido alguno importante? Ana Ruiz, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Pues tenemos a Banco Santander, que ha creado Santander Green Investment, una nueva plataforma para adquirir e invertir en proyectos de energías renovables que se encuentran en fase de desarrollo y construcción, mientras que Banco Sabadell descarta realizar más ajustes de personal hasta 2023, confía en cerrar 2022 con un rote del 6% inicialmente previsto para 2023. En el caso de Endesa, reelegirá a Bogas como consejero ejecutivo y votará el incentivo 2022-2024. La compañía celebrará su junta de accionistas el próximo 29 de abril y Aedas Homes, por su parte, ha anunciado que repartirá un dividendo de 82 céntimos el 31 de marzo. El 28 será la fecha límite de negociación de las acciones con derecho a percibir dividendo. Por cierto que la empresa española de automatización logística y almacenaje Mecalux ha retrasado su salida a bolsa hasta junio debido a la volatilidad e incertidumbre del mercado a raíz de la guerra en Ucrania. Y entre las recomendaciones tenemos al Banco Alemán Deutsche Bank, que ha publicado este jueves un informe en el que rebaja sus valoraciones de las aerolíneas europeas en un contexto que califica de turbulento. Entre, entre estas aerolíneas está IAG, a la que recorta el precio objetivo hasta 155 peniques desde los 220 anteriores y la recomendación hasta mantener desde comprar. Y por último, Credit Suisse ha mejorado la suya de hacer inox pasando de neutral a sobreponderar y ha elevado el precio a 17 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
7: Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito... Y abierto a todos. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de sus herramientas gráficas totalmente gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes, válido hasta el 30 de junio de 2022. Entra en brokerbankinter.com y hazte cliente con el banco que ve el
0: dinero como lo ves tú. En el consultorio de Bolsa, a partir de las 6 de la tarde, Gerardo Ortega, de Trader Secrets y CMC Markets, estará con nosotros. Saludaremos también a Nicolás López, de Singular Bank.
8: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet.
0: el tiempo encima con tanta actualidad a procedente de Bruselas. Expansión y ciclo, Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Un décimo día de paros del sector del transporte por carretera por los altos precios del gasoil. Desde esta mañana se está celebrando esa reunión con la patronal del sector. Asistían a las ministras de transporte, economía y hacienda. Sigue sin incluirse en las conversaciones, eso sí, a la plataforma que convocó inicialmente esos paros.
7: Sí, sobre la mesa habría una nueva propuesta del Gobierno que están estudiando los transportistas y según la última hora, esa propuesta por parte del Ejecutivo sería la de ofrecer 20 céntimos por litro de abril a junio. Los transportistas no la habrían aceptado. Estamos hablando de ayudas directas sobre el litro de combustible. Estaba sobre la mesa la horquilla de entre 25 y 30 céntimos, ahora hay que perfilarla y como decimos, esa propuesta del Ejecutivo de 20 céntimos ha sido rechazada por la patronal del sector del transporte. Pide, de hecho, la patronal, entre otras cosas, que las ayudas no sean desde el mes de abril, que tengan carácter retroactivo. Ante situaciones excepcionales, medidas también excepcionales. Lo ha dicho Julio Villascusa, presidente de FENADISMER, antes de entrar en la reunión.
2: Hay que tomar medidas que probablemente en otro tiempo no parece que serían razonables en un mercado, en una economía de libre mercado. Pero hoy, en esta situación, hace falta hacerlo. Y sobre todo para evitar que los que más se han beneficiado se vienen beneficiando y parece que quieren seguir beneficiándose, no lo hagan en perjuicio de los que más dificultad tienen.
7: Ejecutivo y los transportistas confían en que de la reunión de esta tarde que se sigue manteniendo y que empezó esta mañana pueda salir un acuerdo en cualquier caso.
0: Sin embargo, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte sigue sin conseguir ser recibida por parte del Gobierno, así que avisan de que no van a aceptar ningún acuerdo firmado por una patronal que aseguran no les representa.
7: El portavoz nacional de la Plataforma, Manuel Hernández, afirma que no cesarán en sus reivindicaciones mientras el Ejecutivo no les escuche y responda a su petición y en la calle, los transportistas que han parado y que mañana van a manifestarse aquí en Madrid mantienen la misma premisa.
6: Bueno, estos señores siguen mareando la perdiz, siguen llamando a la
2: misma gente. ¿Por qué no salen a darle la foto, a darle la mano a Manuel, que es el que nos está representando y que quiten ese monopolio? Todos los que se quieran reunir mientras no esté plataforma sentada, yo no sé si van a comer gambas o lo que es lo que van a hacer, pero solucionando van a solucionar el tema del paro
0: que tenemos convocado
7: desde la patronal insisten en que ellos no van a desconvocar su protesta, salga lo que salga del encuentro de esta tarde.
0: La vicepresidenta de trabajo Yolanda Díaz está negociando con Moncloa para recuperar ciertas medidas para proteger a los sectores más afectados por la guerra, como se hizo en los momentos más duros de la pandemia.
7: Quiere Díaz recuperar en el decreto especial que se va a aprobar el martes alguna de las medidas aprobadas durante la pandemia. Plantea abrir la mano con los ERTE para los sectores que lo soliciten y prohibir despidos o bajadas de salario para las empresas que no apliquen antes medidas de flexibilización interna.
8: Las empresas cotizadas en bolsa españolas que han tenido beneficios récord de 64.000 millones de euros, nadie entendería que en una situación de crisis esas empresas le bajaran los salarios a sus trabajadores y trabajadoras. Sobre
7: el conflicto con los transportistas, la vicepresidenta segunda espera que se alcance algún acuerdo y muestra su empatía con ellos.
0: Sector pesquero ha desconvocado el paro de la flota. Estaba amarrada a puerto desde el pasado viernes. Lo hizo tras la reunión mantenida ayer con Agricultura. El ministro del ramo, Luis Planas avanzado la intención del Ejecutivo de articular una serie de medidas para pariliar ese alza del gasoleo. El ministro
7: satisfecho con los avances y esperando a que puedan alcanzarse acuerdos también en otros sectores.
0: Muestra
6: de buena disposición, de espíritu constructivo, el mismo que tiene el gobierno y también en este caso del sector que me parece tremendamente interesante. Hasta qué punto se puede eh, extender o no, cada sector tiene unas características y no puedo juzgar otros sectores que no están bajo mi responsabilidad.
7: El sector pesquero se queja de falta de concreción, pero para desconvocar el paro han valorado la buena disposición, dicen del Ejecutivo, para hacer frente a la situación crítica que están sufriendo. Javier Garat, presidente de Cepesca.
0: Y día frenético en, en Bruselas esta mañana, reunión extraordinaria de la OTAN, a mediodía reunión del G7, por la tarde a las 5, Consejo Europeo. Ya han llegado los principales líderes. Tienen el objetivo de alcanzar un acuerdo para reducir la independencia energética de Rusia y para controlar de algún modo los altos precios de la energía.
7: Sí, maratón diplomático el de hoy, que esta tarde tiene una cita importante para la difícil situación energética que atraviesa nuestro país y el resto de Estados miembros. El gobierno confía en salir del transcendente tal Consejo Europeo con margen para poner un tope al precio del gas, al menos en España y Portugal. Lo ha dicho Pedro Sánchez hace escasos segundos a su salida de la reunión de la OTAN y a su entrada en el Consejo Europeo.
2: Saben ustedes que España ha venido desde hace ya bastante tiempo, antes incluso de la eh, invasión, hablando de la necesidad de abordar de manera equilibrada eh, los dos problemas que tiene ahora mismo el, el desbocado precio del gas. En primer lugar, todo lo que representa el suministro, la garantía de suministro, hablar con distintos países, garantizar esa provisión de energía, de gas y en segundo lugar la formación de los precios.
7: Es la fórmula que defiende el Ejecutivo para lograr una rebaja instantánea del recibo de la luz después de que el borrador con el que trabajan los 27 sostiene que los Estados miembros puedan introducir límites del precio sobre la energía, aunque dejando la decisión final en manos de los líderes europeos. Teresa Rivera ha estado esta mañana en París en la reunión de ministros de Energía previa a la cumbre y confía también en salir con acuerdo mañana.
8: ¿Cuál es eh, la solución que propone tanto la Agencia Internacional de la Energía como la propia Comisión en sus, en sus recomendaciones de hace, del 8 de marzo? Pues que se explore eso también eh, por parte de los, de los Estados miembros. Nosotros contamos con la ventaja de haber tenido ya una experiencia en estos meses y tendremos que ver hasta dónde se puede extender o se debe mantener los términos en los que está.
7: Pero lo cierto es que hay grandes diferencias entre los países miembros. Por un lado están los del sur liderados por España y a los que se ha sumado Bélgica que presionan para topar y desacoplar, pero otros como Alemania, Países Bajos, Irlanda o Dinamarca prefieren acelerar medidas de eficiencia energética en plantas renovables e interconexiones.
1: Mm.
3: Cierre de mercados, actualidad financiera y tiempo real.
0: A todos aquellos que tengan más de 65 años o para sus familiares, Paul.
1: ¿Sabías que si tienen más de 65 años y vivienda en propiedad, puedes conseguir esa liquidez extra que necesitas? Para aumentar tu nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador, ayudar a un familiar o simplemente para lo que quieras. ...descubre la hipoteca inversa de Óptima Mayores... ...y consigue la tranquilidad económica que te mereces... ...y por supuesto podrás seguir viviendo en tu casa... ...que seguirá siendo tuya... ...infórmate gratis en el 970 70 77... ...o visita optimamayores.com
2: En Intereconomía...
3: La tertulia de cierre de mercados.
0: Giraban a positivo. La mayoría de los índices de bolsa se animaban todavía más las compras en Estados Unidos, después de que desde la agencia Axios eh, se publicase un informe cercano al presidente ucraniano, Zelensky, eh, fuentes que citan al jefe de gabinete de, del presidente ucraniano, según el cual... Ha habido avances en las negociaciones de alto el fuego con Rusia y ha expresado, Zelensky o su jefe de gabinete, no queda claro, un optimismo cuidadoso. Tiempo de tertulia, este jueves están con nosotros Javier Domínguez, Auriga Global Investors. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes. Hola Javier,
2: buenas tardes.
0: Y Francisco Canos, asesor financiero partner, también inversor de Cybersea. Hola Paco, muy buenas
2: muy buenas
0: tardes, ¿cómo estamos? Optimismo cauteloso en las recomendaciones, dicen desde Ucrania, y optimismo de cara a toda esta agenda completita que tenemos en el día de hoy, con tantas reuniones en Bruselas, también aquí en España, con los transportistas y diferentes sectores afectados por el encarecimiento de la vida. ¿Medidas o parches? ¿Qué esperáis, Javier?
6: Eh, pues eh, vamos a ver, eh, lo que está viniendo de Ucrania es muy interesante porque hoy este Borrell, eh, que es Mr. Pesk, no nos olvidemos, número uno en la política exterior y, la, y de seguridad dentro de Europa, ha dicho que en
0: dos eh, semanas. el futuro
6: de Ucrania se decidirá sí. en 15 días, sí, sí. en los próximos 15 días. Es decir, se está acercando. También ha dicho, digo, han sido unas declaraciones muy interesantes. Eh, comentaba que hay más de 40.000 víctimas en el ejército ruso, entre muertos, heridos y prisioneros. Que efectivamente el cerco, eh, que el, el ejército ucraniano ha roto el cerco que había alrededor de Kiev. Y no solo eso, sino que aparentemente está rodeando a las tropas rusas que estaban estancadas. De manera que, eh, en principio, estos son buenas eh, noticias para los que estamos de este lado, ¿no? Y, y, por tanto, yo creo que las ayudas... Y luego, por otro lado, si contemplamos cómo se ha movido el mundo, el mundo occidental, nuestro mundo, en favor de Ucrania... Yo creo que no se puede pedir más, es decir, sí que es verdad que solo quedaba eh, entrar en Ucrania, defenderles directamente, o lo del espacio aéreo, eh, que todos sabemos que esa medida eh, podría arrastrar otras, med otro, o, otras consecuencias muchísimo más dramáticas. De manera que desde luego el mundo occidental nos estamos moviendo muy en favor, es decir, uh -huh. todo lo que está ocurriendo hoy en, en Bruselas no se puede pedir más de un movimiento uh -huh. global. El G7, la OTAN, la Comisión Europea, en fin... Yo creo que estamos todos muy encima dando todo el, el, el armamento que pueda necesitar por supuesto lo único que es que Rusia lo que está haciendo es masacrar eh, a base de bombas al, al pueblo ucraniano lo cual ya tendrá sus consecuencias posteriores y luego respecto a lo que tenemos dentro es estamos en manos del pre gobierno de la historia y por tanto la imprevisión el, el no haber hecho absolutamente nada con el paso del tiempo, yo recuerdo perfectamente que cuando, eh, recordemos es que cuando el Brexit, que los ingleses lo único que pedían eran camioneros, recordemos que había una demanda enorme de camioneros, aquí en España ya los camioneros españoles, ya todas las asociaciones que ahora se están reuniendo y que están en huelga, ya decían que estaban trabajando bajo costes. En aquel momento. Quiere decir que nadie reaccionó en aquel momento, ni ellos ni nadie más. Claro, ahora cuando cuando ya estaban bajo costes en céntimos, ahora se han convertido en bajo costes en cientos de euros sí. y nadie ha hecho sí. absolutamente nada. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo ahora, más lo de Marruecos, que también es eh, producto de el, el caso Gali, que ocurrió hace un año. De manera que el gobierno ha estado actuando siempre a otra bola y, y, y ahora estamos pagando las consecuencias de manera clarísima entre
2: todos. ¿no?
0: Reflexión. La de Francisco Canos. A ver, cuéntanos, Paco.
2: Bueno, eh, a ver, yo creo que se ha he hecho una, ¿sabes? Una, un brotazo bastante bastante fidedigno de, de, de la situación en la que estamos. Aquí hay eh, jugadas a muchos frentes que todas tienen relación entre sí y que todas pues eh, nos pueden influir ¿no? o está sea, hablando evidentemente del tema de Ucrania eh, vamos a ver qué pasa ahí estamos eh, de alguna manera uh, caminando por un, un hilo muy fino que si nos separamos de ese estrecho camino las consecuencias pueden ser dramáticas, dramáticas ya no solo para Ucrania, que lo están siendo, sí. sino para el resto del mundo y potencialmente una, una tercera guerra mundial. No, eh, no podemos descartar, eh, se sabe cuando, el típico ejemplo de que cuando un animal está herido lo peor que puedes hacer es acorralarle porque entonces te puede saltar encima. Eh, en el caso de Putin, si al final, eh, como se está comentando, parece... Que es lo que pretendía ser una operación relámpago se ha convertido en, una, en un bombardeo masivo e indiscriminado. Si al final no se le da algún tipo de salida, y esa salida puede ser mmm, externa de alguna manera para que eh, se pueda retirar, o interna mmm, mediante una especie de golpe de estado interno. Si no se le da alguna salida, pues podemos tener el síndrome de. El animal herido y acorralado y eso puede ser muy peligroso por, por las consecuencias y en cuanto a la situación nuestra interna pues eh, parece que, que nos van a anunciar en breve pues eh, que es realmente lo que hay detrás de todo lo que hasta ahora eh, se sabe eh, o bien por filtraciones de países extranjeros de hace marruecos o bien por eh, filtraciones de la prensa o bien, digamos, por eh, comentarios sin no. Mm. Parece ser mm. que nos van a dar ese tipo de, de... Bueno, ¿qué hay detrás? Y a partir de ahí pues eh, se podrá evaluar lo que hasta ahora se sabe y solo en base a lo que se sabe, mi opinión personal, es que es un desastre mayúsculo. Y como tal, espero, casi deseo, que haya algo mm, que no sabemos que de alguna manera pueda dar un sentido a, a lo que se está haciendo, porque si no las consecuencias y, y la deriva y sobre todo la mochila que, que le endosaría a cualquier gobierno que pueda venir de, después, porque no olvidemos que esto es política de Estado no de partido, y menos de una persona individual, entonces eso puede ser de consecuencias muy graves estas son las cosas que yo creo que a muy corto plazo, como también decía Javier, las vamos a a ir saliendo y poder, y poder evaluar.
0: Sobre todo a ver si se pone luz eh, y detalles en cuanto a las medidas, ofertas para los transportistas en las reuniones que tenían hoy las tres ministras, Hacienda, Economía y Transporte, con las plataformas no convocantes de los paros y a ver cómo termina la cosa también y se calma un poquito la calle. Javier. Javier.
6: Está ardiendo ah. ahora mismo. Sí, ¿me oyes? Sí. Ahora, ahora sí. Ahora la calle sí. Está... sí, perdón. La calle está ardiendo ahora mismo. Mm. Eh, eh, solo hay que ver las noticias, ¿no? Porque además es toda la cadena. Evidentemente es la pesca y no... algunos han salido hoy a faenar, pero eh, otros muchos no han salido a faenar porque les cuesta dinero, lógicamente. Todos los camiones y, por tanto, eso lleva a la distribución que todos conocemos de los supermercados, mm. eh, el ganado que realmente no, no tiene ya prácticamente para comer, son los ganaderos los que tienen que ir con sus propios medios a buscar el grano y el, y el pienso en los sitios donde los puedan... Es decir, ahora mismo es un auténtico infierno la calle. Eh, esto... Y luego veremos si consiguen llegar a algo, porque en definitiva la ministra de Transporte no ha convocado a la mayor plataforma que es la que precisamente convocó los paros eh, para la para el tema de los camiones. Y además los camioneros dicen taxativamente que mientras no hablen con esa plataforma, con el presidente de esa plataforma, van a seguir en paro. Por tanto, ¿pretendía el señor Sánchez eh, que esto acabara en unas horas sentándose? Mm. Parece mentira, porque señor Sánchez, que es muy de tirar del dinero de los demás, o sea, de nuestro dinero, no, no parece, no lo ha pillado esta vez. Esto se trata de poner dinero encima de la mesa, que no es su dinero, sino que aparentemente yo no sé qué planes tiene, pero sería mucho más fácil haber parado toda esta parte. Pero como yo creo que le están creciendo todos los enanos simultáneamente, eh, está un poco desbordado. Él se ha ido allí a Bruselas o le gusta salir de Madrid y a, a sitios donde donde efectivamente se va de la realidad se monta en el Falcon eh, y ya está no es decir sería mucho más fácil yo creo porque sacar la oferta de 500 millones bueno digamos que el gobierno con todo esto de los transportistas empezó diciendo que era un movimiento de ultraderechas que ofendió absolutamente a todos los transportistas como no puede ser de otra forma y luego eso ya lo ha callado y lo que hizo fue poner encima de la mesa una oferta eh, absolutamente irrisoria de la de los 500 millones y no por con ayudas directas sino a través de subvenciones y, y, y cosas que todos sabemos que luego no se concretan en dinero sino que se quedan un poco en el éter de manera que yo creo que lo está haciendo francamente mal y ahora veremos si efectivamente llega algún resultado. Mm -hmm. Pero estamos en guerra y por tanto esto es lo que hay.
0: ¿no? Y, y uy, uy, un minutito nos queda, Paco, eh, para ti remata puntilla. Eh, ¿Hasta qué punto eh, la recepción de todos los fondos, esos 140.000 millones de euros, eh, Next Generation eh, comprometen la adopción de estas medidas para hacer frente a la actual crisis en forma de subsidios, rebajas de impuestos?
2: El tema es que eh, cuando tú tomas una medida que tiene una implementación, digamos, a posteriori, el, con el tiempo de, de, de retraso, el que sea, el que corresponda, corres el riesgo de entre que se toma la decisión y mm. que se ejecuta esa decisión, que cambia el panorama. Mm. Y está cambiando el panorama. Está cambiando el panorama, yo te diría, que casi día a día. Entonces, mm. ahora mismo, pues, eh, eh, podemos empezar a pensar... Que o bien este tema de que no pare la máquina porque evidentemente la cadena de suministros es absolutamente fundamental y la logística es absolutamente fundamental. Es que si se cae eso es como un efecto dominó, se nos cae todo. Pues a lo mejor una de dos. Si hay que pasar recursos ahí, solo hay dos caminos. Uno es vía... Eh, deuda, es decir, endeudarnos más por encima del actual 120% sobre el PIB. Si ese no es el camino porque no da más de sí, el otro camino es de traer donde tengas ingresos. Y esos ingresos, si no vienen bien impuestos porque los vas a bajar, pues será de los eh, eh, fondos que tengas comprometidos. ¿Cuál es el problema? Que esos tienen una finalidad. Claro. Y salvo que convenzas a quien te los deja de que la finalidad pueda incluir esto que estamos hablando por el motivo que sea pues
0: Es un muy pedazo de problema y muy grande además. Y vosotros, a ver si, como siempre, nos ayudáis siempre a, a ver un poquito las, las soluciones y el panorama más claro. Javier Domínguez Paco Canós, gracias, un abrazo a los dos. Buenas tardes.
2: Gracias, adiós.
3: Valladolid, inauguramos Punto Relojero. Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas, al mejor precio y en el menor tiempo. Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros, llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis. Recuerda, el 26 de marzo, Punto Relojero. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
7: Son las cinco de la tarde.